0: begleitungs mit der Anna-Pins. Grüße und das gutes Neues übrigens noch. Das ist die erste Metafolk im neuen Jahr 2022 und da würde ich gerne mal mit euch über ein Thema nachdenken, das mir zumindest schon sehr lang und regelmässig begleitet, also eigentlich ununterbrochen seit meinen Teenagerjahren. Bis jetzt allerdings eher unbewusst, muss ich sagen. Das hat einfach so ein bisschen dazu gehört zu meinem Leben. Aber in letzter Zeit, da machen wir irgendwie ein bisschen bewusster Gedanken darüber, Vielleicht auch, weil wir jetzt den Januar-Hindernis haben, wo das Thema ja eh ging, recht präsent ist. Mit dem Dry January, am trockenen Januar, wo es sich mittlerweile ja viele sich ein Haufen Leute zur Tradition gemacht haben, einen Monat lang auf Alkohol zu verzichten. Weil ja. Ich würde heute gerne mal ein bisschen über Alkohol reden. Ich würde gerne einfach mal so ein bisschen bewusster über meinen eigenen Alkoholkonsum nachdenken und aber auch darüber reden, was das denn eigentlich für eine Rolle hat in unserer Gesellschaft. Für das habe ich mir jemanden ins Studio gerichtet, wo diesbezüglich eine recht konsequente Linie fährt, Der Satiriker und Komiker Renato Kaiser nämlich. Der 36-jährige St. Galler bricht seit mehr als neun Jahren Schluck Alkohol mehr. Wieso? Und bin er damit Fahrt, das wird er uns in dieser Metafolge folge erzählen. Und ihr werdet merken, er hat auch recht Gefallen gefunden an meinem haligali intermezzo Glöckeli, das ihr auch so ein bisschen zum Konzept gehört von diesem Podcast. Das hat er rege betätigt und sich damit, glaube ich, auch das oder andere Mal aus den unkomfortablen Momenten rausgezogen, was ja aber übrigens auch absolut erlaubt ist in diesem Podcast. Legen wir los.
1: Also es läuft schon in dem Fall, oder? Geil. Es läuft. Ich drücke zusammen weil das einfach. Ich mache es nur schon, weil ich das gerne mache. Ich bin auch der, der dann bei Hotels, wenn sie das haben. Äh, das
0: gibt doch nicht mehr. Oh, tust du tust nicht mehr die Leute her Ja,
1: äh, sie haben, ich weiß auch, warum das sie aufgehört haben. Wahrscheinlich will.
0: Alle das so geil
1: Genau, und darum äh, bin ich sehr froh, dass ich das darf, äh, da mal drauf drücke. Und Oh,
0: Halligalli, hast du auch gerne gespielt, aber.
1: Ich glaube nicht, was ist das?
0: Halligalli, das, von dort kommt das Glöckchen. Das ist das mit den verschiedenen Früchten. Und dann musst du draufholen, wenn es irgendwie die gleiche Farbe oder die gleiche Anzahl Früchte auf der also Karte Also von
1: dort kommt das Glöckchen, nicht? Mhm. Ah, okay, also nicht dort hat es mit Glöckchen angefangen.
0: Mo, wahrscheinlich so.
1: <lacht> <lacht> also, deine aktuelle Lieblingsfernsehserie. Also ich go. habe zwei. Das eine ist, das eine ist Succession. Äh, das, ist das jetzt mit grad...
0: dieser Familie-Ding Guy. Ja. Genau,
1: mit einer äh, Medienmogul-Familie, äh, so die ja. Shakespeare-mässig ist und sehr, ist... sehr empfehlenswert.
0: Also gut gucken. Ich.
1: Und äh, das andere, das ich eben noch ein bisschen mehr empfehlen würde, weil es etwas ein weniger kennt, weil Succession ist so eine richtige Spaßserie mhm. Das schaust einfach, weil es, es dir einfach reinzieht und weil es dir empfiehlt Und das andere äh, heisst, I May Destroy You, das ist glaube ich auf HBO und das ist eigentlich eine Sendung, über eine Serie über sexuelle Gewalt und das klingt so ein bisschen unsexy natürlich Juhu. oder so, yeah, komm, schau <lacht> mal so etwas und haben nachher ein schlechtes Gefühl. Und, aber es ist eben mega gut, es ist sehr lustig und sehr echt und auch sehr ungewöhnlich äh, gefilmt und auch vom Storytelling her. Und äh, es spielt in England, natürlich durch das äh, auch einen sehr einen diversen Cast. Und das ist, würde ich sagen, eine von der besten Serien, die ich in den letzten äh, fünf Jahren gesehen habe. Wirklich? So, ja.
0: Okay. Was sind in der Top-3-Serien aller Zeiten?
1: Ui, äh, ich glaube Forever – Nummer eins bleibt wahrscheinlich noch so Panos. die
0: richtige Antwort? <lacht> ja, es ist eben,
1: die Antwort ist schon so richtig, dass man schon fast ein schlechtes Gewissen Längelig. hat, um zu sagen. Aber ja. sie hat wirklich insgesamt zweimal durchgeschaut. Und äh, sie verhebt natürlich auch heute immer noch mega fest. Und wenn du daran denkst, wenn das die. Dreit worden ist, ist es schon sehr groundbreaking. Also Sopranos, was in der Top 3 ist, ist natürlich schwierig. Darum würde ich aber sicher sagen, auch jetzt einfach aus aktuell mal als den I May Destroy You. Wirklich?
0: Das, also, aber dann gucken wir nicht so unbedingt.
1: Ja, weißt du, weil es auch so vom Storytelling her, es ist nicht extra gefällig konstruiert, okay. aber es ist trotzdem gefällig. Also es mhm. ist äh, auch so eine mega gute Mischung aus so einem Thema ne. Und nicht zu, zu ernst werden und auch nicht zu arty. So mhm. etwas wird dann schnell so ein bisschen akademisch. Mhm. Und aber gleichzeitig so ist es mega unterhaltsam. Und jetzt noch eine dritte. Was hast du noch so im, im Petto?
0: Ich bin eben jetzt grad positiv überrascht von «Six Feet Under», als ich dann so mal verpasst habe. Und jetzt gucken, oh, die ersten Staffeln sehr gut. Und jetzt ist ein bisschen viel los. Jetzt gehe ich eben oft das Staffelende. Es schießt sich noch in einen Kopf. So.
2: <lacht> ja, <lacht> gut, es also,
0: schiesst dich ja sowieso. Also es stirbt der ging wenn jemand Anfangs Ich habe
1: es eben nie, nicht mal alleine also, gesehen. Also das würde
0: ich dir auch empfehlen. Okay. Also immer die ersten zwei Staffeln sind super. Ja. Kommen wir jetzt zum Thema.
1: Ja.
0: Alkohol. Nein, macht noch Spaß. Nein, macht Nein, muss, <lacht> Nein, ja, Mann, ja, nein! Jetzt sage ich Scheiße, ich
1: habe das nur als Witz gedacht. Wäre gut. Also, man muss auch, gell? Okay? Muss natürlich. Äh, ja. Aber dann machen wir noch kurz, was kannst du überhaupt nicht gut? Ferien machen. Äh, ich mhm. weiss, das tönt so ein bisschen nach einem Oh, 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 ich bin so. Das Einzige, was ich nicht gut kann, ist nicht arbeiten. Mhm. Äh, aber das ist tatsächlich so, an dem arbeite ich, äh, dass ich nicht die ganze Zeit arbeite. Ich habe es jetzt im Januar ein bisschen schafft, zum Ferien machen. Ich war eine ganze Woche in der Grisealp. Stimmt,
0: du hast mir geschrieben, bei den Ferien, das hätte ich eigentlich schon eine Stutzung machen ja, ja, genau, <lacht> es war das
1: erste Mal was ich überhaupt und ich habe eine Woche lang nichts anderes gemacht, als Schneeschuhen wandern. Und Film schauen.
0: Und ich glaube, das kommt auch noch mal zum Thema hier, weil du einfach Alkohol durch Schafe ersetzt.
1: Das ist richtig, ja. Ich versuche. Äh, ist meine
0: Theorie über dir?
1: Das ist genau. Also es ist richtig. Es ist, äh, ich äh, ich versuche mein Suchtverhalten zu kanalisieren in die Drogen, die gesellschaftlich noch besser anerkannt ist als Alkohol.
0: Mm, clever. Mm. An dieser Stelle übrigens gerade schon der erste Hinweis darauf, dass das hier nicht an Anti-Alkohol wird. Wir werden sowohl nach wie auch die Vorteile von dem Gesäufe ein bisschen beleuchten. Wie lange hast du jetzt, trichst du jetzt schon kein Alkohol?
1: Seit ähm, November 2012, in dem Fall seit mehr als Jahr.
0: Und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, eigentlich so auf eine äh, sehr... Äh entspannte Art und Weise. Die Vorgeschichte selber ist, dass ich, ich habe schon gewusst, dass ich zu viel trinke. Ich habe aber nie Problem gehabt. Also es ist nie so, ich bin nicht unangenehm gewesen den Leuten gegenüber. Ich habe nie, weißt du, ich, ich habe nie, ich habe zum Beispiel ein einziges Mal im Leben müssen wegen, wegen Alkohol kratzen. Und sie ist halt nie, weil ich kann nicht gut kotzen. Also wenn ich muss, mich übergeben dann ist einfach alles vorbei. Dann explodiert <lacht> mein Kopf und es ist mhm. einfach furchtbar. Das heißt, es hat nie ein Zeichen gegeben für mich, um zu sagen, so, jetzt ist einfach oder irgendwas Drama, was auch immer. Aber ich habe natürlich gewusst, weißt, mein Werdegang ist, du fängst irgendwann zu trinken mit 14, 15 im Musikverein oder wo auch immer. Und nachher ist es sozusagen Schule, Kanti, Studium Künstler ist so einfach eine gerade Linie eine Steigerung oder und du verdrehst auch immer mehr und auf, der, auf dem Werdegang muss er immer weniger am Morgen irgendwo sein mhm. und beim Künstler kommt noch dazu dass alle so findet so, ja das gehört halt das dazu, gehört dazu ja. und es gibt überall Alkohol also weißt, wenn ich irgendwie du hast können bei irgendwo bei einer Matinee auftreten oder so es gibt überall irgendwie wie oder Bier oder was auch immer und es hat sogar schon so einen Moment in wo ich Hobby und Verkater war und ich bin eigentlich auch gut mit Kater. Das hat es auch noch sozusagen geholfen in dem Sinn, dass ich das Problem nicht gesehen habe. Und wenn ich den Verkater Hobby haben dann die Leute eher so gefunden: ah, ja, schau, jetzt kommt da das Leinpoet und so." Das ist
2: cool, ja. Ja,
1: das ist einfach entweder gehört dazu oder sie. Finde es cool. Vor allem auch dann, wenn sie im Vergleich aus ihrer Sicht verhältnismäßig langweiligere Jobs haben. Oder wenn sie dann so teilweise wie Fantasien haben. Oder so außerhalb von dem konformen Leben zu sein, Und dann kommt so der, ja, eben so der -Poet, dann, finden, dann können sie kurz ihre Fantasien auf mich projizieren. Also. Mhm. Und das hat aber nachher, ich habe immer alkoholfreie Monate gemacht. so okay. Weil ich es schon eben immer mal gemerkt habe.
0: Das ähm, ist schon von Anfang an. Also schon als Teenie.
1: Nein, 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 ich habe nicht. Während dem Studium eher. Okay. Und während dem Studium bin ich ja dort zu Freiburg Und äh, Freiburg als äh, Student in Stadt ist natürlich auch. Ich äh, förderlich was Alkohol trinken anbelangt. Und dann habe ich immer so eine Pause gemacht. Und dann ist das irgendwie. im November 2012 habe ich, Das ist gerade so gewesen. Mit Poetry Slam Meisterschaft in Heidelberg. Und dort habe ich wirklich fünf Tage aneinander vollgas gegeben. Weil das ist, ich ja immer auch sehr gut können trinken können. Also ja sehr gut können Konter trinken und es ist niemandem aufgefallen. Und nach den fünf Tagen habe ich mit so einem sehr guten Restalkoholkater, so am Morgen, am 11 Uhr oder so, wo du dich noch gut fühlst, weil du eben noch im System hast, habe ich dann auch so gefunden, ja, jetzt könnte ich eigentlich mal Alkohol ein alkoholfreies Jahr machen, um zu schauen, wie das so ist. So wie als Spaßprojekt Und ich glaube, das hätte auch geholfen, weil es eben nicht ein aktiver Verzicht war, sondern einfach so wie aus einer Freude raus. Und nachher, zuerst in ich Entzugserscheinungen gehabt, also so, äh, schlecht träumt äh, und schlecht geschlafen und einfach nicht gut gefühlt. Aber nachher nach einem Monat oder zwei war es wie normal, als ob ich schon immer nicht getrunken hätte. Und nach einem Jahr, als ich dann an diesem Datum wieder hätte ja müssen trinken müssen, <lacht> habe ich mich gegen meine eigene Autorität gewehrt sozusagen, gegen mein eigenes Ich von vor einem Jahr, wo mir gesagt hat, dass ich jetzt trinken soll. Ich dachte, wieso soll ich jetzt trinken, weil das Datum ist. Und dann habe ich gesagt, ich trinke irgendwann wieder, wenn ich das Gefühl habe, dass ich muss oder will. Und das hat es dann einfach nicht mehr gegeben.
0: Und was würdest du sagen, sagen, ich jetzt im Vorfeld auf die Folge reden ich mit Leuten über das Thema von, das Snagging noch spannend und habe vor allem herausgefunden, aus wie vielen unterschiedlichen Gründen Leute Alkohol riechen. Es gibt solche Dinge, die riechen wirklich einfach aus Genuss. Mhm. Also sie sagen, wie misst wirklich Wirkung eigentlich gleich, ich suche die auch nicht, sondern es gibt einfach nichts Feiners zum einen guten Essen, den perfekt Wein oder als kaltes, Fans, Local Beer. Es gibt nichts Feiners, Pura Genuss. Mhm. Und bei mir würde man jetzt zum Beispiel sagen, ich treiche schon für die Wirkung, für mich ist es loslassen, entspannen, mir etwas gönnen, vor anderes ist vergessen, oder Hemmungen wegtrechen. Was war denn bei dir gewesen?
1: Ja, das ist aber eine lustige, ich kann es aber gar nicht sagen und ich glaube, viele können es nicht sagen, warum sie angefangen haben. Äh, ja. Warum das sie trinken, können sie es nicht sagen, weil wir alle so früh anfangen, dass wir es gar nicht wissen. Ja. Äh, die meisten von uns haben uns nicht aktiv entschieden, ich glaube, ich bin jemand, der, der Alkohol trinkt und so, aus diesen Gründen, oder? weil mhm. man irgendwie mit 14 Jahren anfängt, weil alle sagen, das muss man jetzt machen, vor allem als Mann, das kommt ja noch hinzu, also die ganze toxische Männlichkeit, die noch mit reinkommt, äh, wie viel Verträge oder richtig, wenn man richtig Bier, und äh, wenn man Nonno zum Beispiel, der hat einmal keine Gewassen. Wir hätten schon mit zehn ein Glas Rotwein trinken, weil so macht das Buben. Mhm. Da hat zum Glück meine Mutter für mich gewehrt, sozusagen. Mhm. Ähm, und ich habe schon viel, wenn ich dann den Leuten gesagt habe, wie viel ich trinke, beziehungsweise vor allem, als ich aufgehört habe, und sie dann gefragt, weißt du, viele sind so, hey, warum, so ein bisschen aus einer defensiven Haltung, raus, oder weil es geht ja meistens dann gar nicht um mich, sondern es geht dann eigentlich um sie, die, die trinken, ohne dass ich das auch will, sozusagen ihr Problem, in Anfang ansprechen. Schlusszeichen, anzusprechen. Und dann sagen sie sagt zu mir immer so, ja, kannst du nicht einfach aus Genuss trinken? Mhm. Und dann hat gesagt, ja, ich trinke ja aus Genuss, zuerst. Aber warum soll ich nachher nicht auch noch den Rouge haben? Also bei mir ist es immer so, dass die ersten zwei, drei Bier, die habe ich schon genossen. Und das habe ich schon fein gefunden. Und Bier finde ich immer noch eigentlich das beste Getränk überhaupt. Aber warum soll ich nicht nachher auch noch sozusagen den Vorteil haben von eben dem, was du gesagt hast? Also ich bin im Großen und Ganzen schon schon weniger der Genusstrinker als andere. Ich habe nie Wein getrunken, grossartig zum Essen oder so. Also wahrscheinlich ist es schon bei mir eher als gesellschaftliches Phänomen gsi und nachher ab dem Moment so tatsächlich so die Hemmschwelle, die tiefer wird, das war wahrscheinlich schon auch ein Grund. Gewesen.
0: Weil diese Frage oder ja, du kannst ja jetzt einfach aus Genuss trinken, das wäre mein Ziel, weil ich für wie gar kein Alkohol trinken, außer du bist eben Alkoholiker, also ein Alkoholiker, mhm. der das Zittern bekommt und wo weiss, wenn ich jetzt eh ein bisschen nippe dran, dann trinken ich auch mit 10 Liter, mhm. dann ist es wie klar. Aber für jemanden, der das nicht hat, finde ich es wie entspannter, ab und zu Glas Wein zu und auch mit zu hören, weil das andere ist ja wie auch dogmatisch.
1: oder? Ja, eben, und es kommt auch immer darauf an, es ist so individuell verschieden. Also, weil die andere Variante, wie ich angesprochen werde, ist so also die, die pure äh, wie soll man sagen, äh, Begeisterung oder wie sagt man dem so, äh, Bewunderung oder also, das kannst du ja nicht so aufhören und ich finde immer so, nein, bei mir ist es so, ich bin sehr eine exzessive Person, also ich mache immer alles mega fest oder ich mache es gar nicht oder ich mache das gar nicht machen den mega fest mhm. und für mich ist denn das aber die beste Lösung, weil okay, ich trinke entweder mega viel, das kann ich, aber ich kann auch gar nicht trinken und weil ich das kann, habe ich mich für das entschieden. Aber es gibt andere Leute, die einfach aus Genuss trinken können. es gibt andere, die ab und zu mal übertreiben und dann wieder einen Monat lang nur aus Genuss trinken oder was auch immer. Das ist so ein bisschen, erstens muss das jeder für sich selber entscheiden und gleichzeitig ist es auch so für mich ein Zeichen dafür, wie wenig Bewusstsein über Alkohol und Alkoholkonsum in der Gesellschaft umeinander ist, wenn man sich die Fragen nicht wirklich stellt. Also, also die Frage stellt man sich erst dann, wenn man mit so einer Extremversion wie mit mir konfrontiert wird. Mhm. Oder? Weil das ist so, äh, der trinkt, also sie sind teilweise zusammen so, fast schon, ins Mitleid oder sind komplett schockiert. Das heißt, du trinkst vielleicht nie mehr in deinem Leben als Also so, also, ist so wie, als würdest, du nicht mehr, als würdest du nicht mehr dich waschen oder was auch immer. Es ist so etwas, äh, so Alltägliches geworden, man merkt einfach, es gibt bei den meisten Leuten keine bewusste und differenzierte Auseinandersetzung mit, mit dem Alkoholkonsum. Was aber auch nicht überraschend ist, weil wir die, die meisten von uns sind ja grundsätzlich keine bewusste oder differenzierte Auseinandersetzung mit dem Konsum als ich. Also. Mhm.
0: Ja, also ich kann einfach mal die Frage stellen, wieso rieche ich jetzt in diesem Moment eigentlich Alkohol? Ist es aus Genuss, zum Abschalten, zum Vergessen, zum Lockerwerden, aus Belohnung? Die Frage von neben sehr spannend. Also auch ganz wertfrei übrigens.
1: Warte mal kurz. Erst mhm. schon lange nicht mehr ja, Welche Beziehung hattest du zu deinem ersten Haustier? Ich
0: du zum aktuellen? Du bist doch, glaube ich, so ein Hundemensch, oder?
1: Ja, ja. Also ich kann, ich kann beides sagen. Also zu meiner aktuellen Hündin habe ich eine sehr lange Beziehung, weil wir schon zwölf Jahre zusammen sind. Peggy heißt sie und sie ist langsam ein bisschen alt mhm. und hat überall Warze. Und... Ich liebe es natürlich ganz fest und das Lustigste ist, dass sie jetzt so auf der Brust hat sie so eine gewünscht hat, also wie auf Nippelhöhe, wo aber immer größer wird, immer länger. Sie ist eigentlich so, so lang wie mein kleiner Finger und so dick wie mein Daumen. What? Das ist sehr mhm. äh, und man muss das immer den Leuten erklären, dass man das halt muss wenn man es will wegoperieren, müssen man sie äh, sedieren und das wäre gefährlich für einen alten Hund. Okay. Also das heißt, ich liebe sie mega fest mit all ihren Warzen. Und das erste <lacht> Haustier war nicht mein eigenes Haustier, sondern wir konnte keine Haustier können in der Wohnung äh, wo, wo ich als Kind war. Und dort hatte es bei den Nachbarn einen Hund, gehabt, der Bello, der hat wirklich so geheißen. Und den habe ich immer so durchs Gatt, durchs, durch die Haacktüren gestreichelt. Der war so <lacht> wie in einem Keg drin. Gewesen. Und einmal habe ich, zum besser können streicheln, ich so gemerkt, ah, ich kann das ja auftun von innen. Und dann ist der aus, Mhm. Und ich bin dann, dann hinten drin und habe ihn dann irgendwie einfangen und bin dann mit dem so zurückgekommen. Und in dem Moment hat die Nachbarn mich gesehen und hat so gesagt, oh, der Bello, der ist einfach da außen gesehen und <lacht> habe ich habe ihn eingefangen. Dann habe ich zwei Franken Belohnung Nein. bekommen. oh
0: mein äh, Gott.
1: Ja, das war ein bisschen schäbig <lacht> Aber ja, das soll ich machen. Okay, aber du bist einfach von
0: 100 Personen.
1: Beides, wir haben auch noch zwei Katzen, also ein Kater und eine Katze. Okay. Ja. Darf ich noch? Ja, sicher. Wie würden dich deine Liebsten beschreiben? Das ist noch schwierig. Wir
0: Wie würden... würde du Peggy beschreiben?
1: Äh, Peggy würde mich wahrscheinlich als autoritäre Sau beschreiben. Oh, die kann reden. Ja, ja, natürlich. Hm. Das macht sie aber nur, wenn.
0: Wenn niemand andere... dabei ist.
1: Ja, wenn jemand dabei ist so. <lacht> Seit dich nicht mehr trinke, redet <lacht> mein Hund.
0: Oh, mein Gott,
1: <lacht> Ja, wenn mein Hund trinkt jetzt, irgendwo muss ich. <lacht>
0: Ich habe so Vorteile und Nachteile mal so aufgeschrieben, mhm. für mir, Weil ich habe jetzt einfach gemerkt, für mir in den letzten Jahren schon, dass ich nicht mehr mag, so viel Alkohol trinken dass ich am nächsten Tag muss fragen, ob es okay war. So. <lacht> mhm. Und von 20 Mal ist 19 Mal, wow, ich habe kein Problem, mit die anderen sind genauso besoffen oder ich ja, wirklich kein Problem. Aber das Gefühl mag ich nicht mehr, so. Mhm. Aber so das Damenräuschchen, aus von einem von besseren Wort, das liebe ich. Mhm. Und das ist zum Beispiel für mich auch ganz wichtig an Konzerten und, und, und an Partys und im Gespräch mit Leuten. Und ich habe auch wie so gemerkt, beim Aufschreiben von diesen Vor- und Nachteilen, <lacht> dass ich etwas vortue. Da habe irgendwie geschrieben, so nicht. Ja. Gesundheit und Kontrolle und das fühlt sich ja gut an, oder? dass mhm. ich am nächsten Morgen aufwache und weiss, ich weiß ganz genau, was ich gesehen habe, ich weiß ganz genau, was ich gemacht habe und das ist alles bewusst Bewusstsein -Entscheid. Und ist und dann gibt es hundert Nachteile. <lacht> wie sieht die Liste bei dir aus?
1: Äh, ich, ich habe, wie bei allem, eh keine Liste gemacht, also <lacht> weil ich, ich bin ja gut im Planen und es ist ja sehr planerisch, oder? aber wenn ich auf jeden Fall kann sagen, der Vorteil Kontrolle ist so in der Retrospektive ist für mich der absolut größte Vorteil. Mhm. Und damit meine ich habe nicht nur Kontrolle nachher, also im Sinne von, dass du nachher zurückschreibst und findest, hu, zum Glück ich habe ich oder mhm. was auch immer, mhm. äh, sondern ich habe nachher gemerkt, ich bin mega gerne Herr meiner Sinne. Mhm. Und ich habe, dann, ich habe das vor allem über einen Umweg gelernt, dass jemand der gesagt ja trinkst du einfach aus Angst vor Kontrollverlust, bist du mhm. ein Kontrollfreak, dass mhm. du nicht trinkst. Oder? Äh, und dann habe ich so oft gemerkt, wenn ich getrunken habe, ich war immer der, der alle anderen nach hat, also nicht mit dem Auto, sondern einfach zu oder was immer ich bin. Ich habe mindestens gleich viel getrunken wie alle anderen, aber immer der, der noch am längsten reden wo der am längsten irgendwie so wie nüchtern war. Und das ist eine Anstrengung, das muss man ja aktiv machen, und ich habe dann gemerkt, ja, wenn du sogar während dem Rausch versuchst, nicht zu betrunken zu sein, nicht äh, sozusagen die Kontrolle zu verlieren, ja, vielleicht solltest du dann halt einfach gar nicht trinken. Oder? Mhm. Weil das ist ja ein Teil des Geilen des Rauschs ist ja genauso ein bisschen der Kontrollverlust. Oder? Mhm. Und das habe ich dann im Nachhinein gemerkt, ich bin sehr glücklich nüchtern. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit Betrunkensein angefangen habe, Mühe zu zum Sachen kombinieren oder was auch immer. Und zwar fängt das relativ früh an, dass man nicht stark besoffen sein Und das habe ich halt nicht, wenn ich nüchtern bin. Das ist darum eigentlich so in der Retrospektive, was ich nach meinem mein größter Vorteil. Und der größte Nachteil ist genau das andere, sozusagen Kontrollverlust. Also sozusagen das, was man nicht mehr hat, das ist das Negative. Also du hast keinen Kontrollverlust mehr, du hast keinen Rausch mehr, du hast nicht die Erlebnisse, die du mit Alkohol schneller mal hast. Das ist es für mich relativ einfach, weil ich so finde, ich habe wirklich bis 27, so zwischen 14 und vielleicht so hohe Zeit zwischen 18 und 27 alles aus der Drogen, Alkohol rausgeholt, was man kann. Ich habe alles Also alles. Ich weiss nicht, was alles gibt. Aber ich habe genug fest all das so sodass ich eben auch nicht vermisse. Weil das ist ein anderes Problem. Man vermisst dann oft mal so, ja, aber ich würde gerne wieder mal so voll besoffen am Open Air sein. Zum Beispiel, oder? Nur leicht besoffen am Open Air Nein,
0: Leicht besoffen, tanzend zu guter Musik.
1: Ja. Und alles ist ja. leicht und alles ist gut. Ja, irgendwie... Man ist
0: so ein bisschen euphorisiert.
1: Ja stimmt, das habe ich natürlich eigentlich nicht mehr. Oh, shit. ja shit, ich glaube ich muss wieder auch noch oh, trinken. Nein! Gut, danke das für das Ja, <lacht> Ich habe nicht mehr das Kärtchen. Und Gott,
0: ich bringe dich mit zum Alkohol.
1: Was darf in deinem Haushalt niemals fehlen? Ich habe ein neues Haushaltstool von meiner Freundin wo ich als beste Weihnachtsgeschenk finde, das ich je bekommen habe. Und zwar ist das ein es ist super langweilig, aber so ist man halt, wenn ich man trinkt. Ein Milchschäumer. Und zwar einer von, von Bialetti und das ist so, von, wo man Hand macht mhm. und äh, ich trinke mega gerne und mega viel Kaffee und ich äh, trinke jetzt einfach noch mehr und noch gerne Kaffee. Und ich bin nicht so gut im stylischen Sachen haben. Mhm. Ich habe nicht so ein großes äh, ästhetisches Bewusstsein für mich und für das, was ich habe. Und das ist so, das ist so, das ist so schwarz und das Teil und fühlt sich so gut an und ich fühle mich so ein bisschen wie ein Barista.
2: Mm -hmm.
1: so. Ja. Siehst du, aber so, so ein Langweiler wird man, wenn man keine Nein,
0: überhaupt nicht, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> aber ähm, eben, das Rüschli vermisse mm -hmm. ich das nie?
1: Nein, äh, und ich glaube, der äh, große Vorteil ist, dass ich so vergesslich bin. Ich weiss gar nicht mehr, wie es ist. Und Ich weiß auch nicht, ob ich mein Leben einfach schon zu fest so angepasst habe, dass ich äh, das nicht mehr vermisse. Oder? Mhm. Also das heißt äh, wie viel Mal gehe ich denn wirklich noch in den wirklich neuen Ausgang und würde so den dort vermissen. Aber ich habe zum Beispiel auch wirklich so ein Erlebnis gehabt, das mir gezeigt hat, dass ich wahrscheinlich noch lange nicht trinken werde, weil ich ja nicht aufgehört, ich durfte ja eigentlich so. Das ist vielleicht auch sozusagen eines der Geheimrezept, warum mm. das funktioniert. ist ich bin irgendwann an meinem Geburtstag in Berlin war, mit meinem besten Freund, der in Berlin wohnt, an einem Rap-Konzert mit zwei meiner Lieblingsrapper und dann waren noch die Special Guests, das waren meine Überlieblingsrapper. Und ich bin immer, also so einen super Anlass sozusagen, oder? Und ich bin immer go Bier holen, weil ich ja Geburtstag hatte, und habe ich ausgehen. Und dann habe ich immer eins mit und eins ohne gebracht, oder? Und dann habe ich auf gedacht, weil das ist ja so laut gewesen, und ich dachte, oh, was mache ich jetzt, wenn Sie mich nicht verstanden haben, und beide sind mit, trinke ich dann Mies? Und als zweites habe ich überlegt, ja, sollte ich vielleicht jetzt sowieso trinken? Weil es ist ja perfekt, es ist ja alles geil, also wenn denn jetzt? Und dann habe ich wirklich so aktiv überlegt, ja, wird jetzt der Abend, und wir waren gerade so in der Mitte von dem Abend, wird der Abend jetzt besser, wenn ich trinke? Und ich habe keinen Grund gesehen, warum es könnte, wegen dem jetzt besser werden könnte und habe es dann darum auch nicht gemacht. Und erstens Mal hat mir dann selbst so gesagt, ja, wenn ich sogar den Anlass nicht trinke, wieso sollte ich denn überhaupt nicht trinken? Und das andere, was mir auch gezeigt hat, ist halt, ja, wenn halt alles super ist. Das hat ja alles mit bewussten Entscheidungen zu tun, und das ist auch wieder so ein von wegen Kontrollen, oder? Das heißt, wenn ich einen geilen Abend haben, dann kümmere ich mich zuerst um all die anderen Faktoren, die zu einem geilen Abend führen. Und wenn die alle super sind, dann wird aber der Faktor Alkohol immer weniger wichtig.
0: Diese Strategie haben wir übrigens auch gemerkt, wenn alles andere stimmt, also meine Gesellschaft, das essen, Ambiance, meine dann verliert alkoholisiert sie ja doch nämlich vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen wichtig und auch Notwendigkeit. Alter.
1: Aber trotzdem kann man natürlich sagen, und das ist halt auch mein schwarz weiß Denken in dieser Richtung, eben vom Exzessiv sein. ja, aber du kannst ja trotzdem ein Daumenröschchen haben. Mhm. Oder? Es schließt sich ja nicht aus. Und für mich ist es, glaube ich, so, ich brauche es so fest nicht, dass man es nicht in den Sinn kommt, und darum denke ich nicht darüber nach. Wenn ich einmal darüber nachdenke, dann habe ich schon auch schon gedacht, ja, du bist jetzt, bist jetzt 36, es ist schon lange her. Kann es sein, dass du jetzt vielleicht Diesbezüglich gar nicht mehr so exzessiv bist. Kannst vielleicht jetzt aufs Mal so mal aus Genuss trinken, bzw mal ein Besüffnis haben und dann zwei Wochen mehr oder so. Vielleicht kannst du da vielleicht bist du ja erwachsener. Das kann sein. Ich habe nicht irgendwie Angst davor, dass ich, wenn ich jetzt trinke, dass es dann einfach alles der Bach abgeht. Aber es ist mir einfach zu wenig wichtig.
0: oder mhm. so das Genussding weil das ist bei mir auch noch so relevant. Ich finde wie Cocktail oder wie, ich meine nicht vergeben, gibt es so viele Leute, die so viel investieren, so viel Zeit, so viel Wissen, so viel Wissenschaft. Ich das Getränk und mhm. das schmeckt man. Und wenn ich in einem Restaurant bin und das wird mir die Weibengleitung zu jedem Gang genau in der Richtung. Dann sage ich wie, es gibt keinen Satz, du kannst mir jetzt nicht hier Traubensäftchen und irgendwie. Also,
1: äh, also, ja, also, das ist für mich auch eine Form von Überkompensation, wo mir jetzt persönlich gar nichts gibt. Also, was gibt es denn so, die extra gourmetmäßigen, ja, man könnte so ein fermentiertes Mangosäftel oder so, wo du findest, ja, who are you kidding? Also, weißt du, ist, das für, ist Aufwand und Ertrag da eben ein angemessener Verhältnis? Mm -hmm. Und lohnt sich das jetzt überhaupt noch nach den, nach den Jahrhunderten, Jahrtausenden sozusagen Forschung, was zum Beispiel wie anbelangt, dass du jetzt aufs Mal kommst und findest, so, ja, mit den letzten zwei, drei Jahren haben wir herausgefunden, dass der Aprikosensaft am besten zu dem veganen Schnitzel passt. Also, da pff, eben, sehe ich jetzt auch nicht so. Ich finde zum Beispiel bei Bier, ist, also ich bin ja immer noch, gesagt, Bier ist so, finde ich, das beste Getränk überhaupt. Ich finde auch Bier als Getränk unersetzlich. Mhm. Es gibt kein Getränk, das auf so eine geile Art und Weise süffig und herb und eventuell auch ein bisschen und eventuell auch ein bisschen bitterisch und mit Kohlensäure und kannst sogar gegen den Durst trinken, was auch immer. Und vieles von dem kann mir tatsächlich ein alkoholfreies Bier geben. Mm -hmm. Also ich trinke mittlerweile alkoholfreies Bier nicht aus Erinnerung, ah, wie schön es war es, mm -hmm. wenn ich ein Bier trinke, sondern ich finde es einfach ein, ein adäquates, gutes Getränk. Aber halt niemals ein Ersatz, weil, eben, wie gesagt, Bier trinken, Entweder du machst es als Genuss und wenn du es nur als Genuss machst, ist ein alkoholfreies Bier nie so gut wie ein äh, normales Bier. Oder eben, du trinkst Bier wegen der Wirkung und das erreichst du auch nicht. Wobei es hat ja ein alkoholfreies Bier immer so 0,05 mhm. drin. Also wenn du ganz viel mehr gibt, <lacht> hast du nach 20 Liter vielleicht auch
0: Aber das Genussding ist einfach für dich einfach auch nicht so mega wichtig, oder? Was würdest du mir jetzt als Genussmensch raten? <lacht> aus Ersatz?
1: Gar nicht, nein. Also, ausser, also, mein, natürlich, du kannst auch andere Sachen genießen, oder Man kann einfach Essen genießen. Aber das ist natürlich kein Ersatz. Also, so wie, du kannst auch ein Genussmensch sein, ohne Alkohol trinken, an sich. Aber ich finde persönlich, wenn du aktiv Alkohol trinkst, aus Genuss das schaffst du nie mit Ersatz. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was.
0: Mhm. Ich verstehe jetzt deine Variante, aber ich meine, du lebst ja gleich noch in einer Gesellschaft, wo Alkohol dazugehört, wo du störst und bedrohst <lacht> in, in vielen Kontexten, wenn du nicht Alkohol triechst. Wie erklärst du dir die Rolle, die Alkohol hat in unserer Gesellschaft?
1: Ja, grundsätzlich ist Alkohol natürlich ein sozialer Kit. Und zwar zu Recht weil wir alle verklemmt sind. Das meine ich auch nicht negativ, sondern wir haben alle sozusagen unsere Ängste und Verunsicherungen und wie alle, die so mit ein, zwei Gläschen wie oder Bier oder was auch immer trauen müssen, ein bisschen mehr aus uns raus und können sozialer sein. Und dementsprechend, das ist auch alkoholisch nicht per se schlimm natürlich passt es, wenn man wenn man irgendetwas feiert dass man den Alkohol trinkt weil es einem einfach weil es das Erlebnis noch krasser macht und so das heißt die Funktion die ist immer um, und drum ist es auch nicht nur utopisch sondern auch nicht unbedingt richtig zum Finden ja vielleicht sollten alle keinen Alkohol mehr trinken oder so aber eben, solange die Leute eben nicht selber sich damit auseinandersetzen warum sie trinken wie viel sie trinken und ob sie überhaupt wollen trinken dann wird die negative Seite wird so komplett ausgrenzt und im schlimmsten Fall wird sie dann pathologisiert. Also halt einfach so, erst ab dem ganz, ganz schlimmsten Fall, dann ist es eine Krankheit und dann ist es krass. Und den reden wir aus dem Grund nicht mehr drüber. Ja. <lacht> und das, was ich merke auch, dass wenn ich, weißt du, von welcher Gesellschaft überlebe überleben ohne Alkohol, oder? Äh, wenn man dann auf die findet, ja, aber wenn ich jetzt nicht mehr trinke, bin ich in dem Fall dann die ganze Zeit so verklemmt und verunsichert. Ich rede auch ohne Alkohol gern sehr absurde, alberne Sachen. Das heißt, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und die trinken, mhm. dann merken die nicht, dass ich nicht betrunken bin, weil ich auch so gern seich rede, so mhm. ein bisschen übertrieben gesagt. Mhm. Und umgekehrt auch ich, ich bin ich schon nüchtern auf einem Albernheitslevel, wo andere erst mit Alkohol erreichen und das geht so wahrscheinlich bis etwa eins bis Circa 1-2 am Morgen, das ist so die zeitliche Schwelle, wo ich dann kann sagen kann, bis dahin kann ich mitmachen. Und nachher, ab dem Moment, wo sich die Betrunken anfangen, wiederholen oder zu laut schreien, dann ist so der Moment erreicht und man muss sagen, ich glaube, jetzt muss ich heim
0: Okay, aber das ist ja noch relativ lang. Also es ja. ist nicht so, dass du nicht kannst in Ausgang weil in den Momenten, wo nie nüchtern bleibe, es gibt ganz klare Kontexte, wo ich das nicht eine Stunde aushalte. Mhm. vielleicht eine Stunde, mhm. aber nicht länger. Mhm. <lacht> Weil der Vibe ist Alkohol.
1: Das ist schon etwas Ist tatsächlich, wie viel alles, sehr allgemein gesprochen, aus Alkohol bestimmt. Also ist so wie zum Beispiel du kannst ja an ein Konzert gehen ohne Alkohol, weil du weißt, es kommt eine Band, die will ich sehen und das arbeite ich jetzt auch ohne Alkohol. Aber bei Partys wird es bereits schwieriger. Und ich meine, <lacht> Fasnacht oder so. Ich meine, Fasnacht dann ist einfach so, okay, du leisch jetzt eine lustige Maske an, und, aber das hast du nach ein, zwei Stunden, hast du das, glaube auch irgendwie gesehen. Aber das eine ist, ich kann lange mit Leuten sozusagen unterwegs sein, die äh, auch alkoholisiert sind und so, aber es besteht schon Gefahr, dass man es aber halt nicht mehr so fest macht. Mhm. Also kommst du wirklich an die Art, weil du musst dich entscheiden, um dort gehen. Und wie viel Lust hast du vorher irgendwo go, wo du dann weißt, dass du wahrscheinlich noch der Einzige bist, äh, der nicht trinkt. Und alkoholisch habe ich auch so, Freunde, ich weiss, von denen ich noch getrunken habe, sich betrinken war einfach immer eine mega geile Option. Gewesen. Mhm. Egal wo, du hast überall hingehen können und du hast dich immer noch können, im schlimmsten Fall hast du immer noch betrinken. Mhm. Also ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, ich habe mir die Leute teilweise aktiv, angenehm getrunken. Und das klingt mega gemein und es ist nicht so gemein gemeint, aber es ist so, dass man wird die Wähler was seine Gesellschaft anbelangt, wenn du nicht mehr trinkst. Weil sie möchten ja etwas für dich, die möchten für dich interessant sein, sie müssen für dich irgendwie lustig sein oder was auch immer. Und wenn du nicht trinkst, dann gibt es halt weniger von denen. Weil wenn du trinkst, dann kannst du mit Leuten, die du eigentlich nur einfach nicht so interessant findest, nicht schlimm, aber einfach nicht so interessant, kannst du bis am vierten Morgen über sogenannte Gott und die Welt reden, ohne das zu merken, dass du eigentlich gar nicht miteinander redest oder beide schreien und beiden ist es egal, weil sie reden hauptsächlich mit sich selber. Oder? Und ja, ich da, wie es mich dann so, seit so einen Moment irgendwo binere Lesebühne, in einer wo ich eigentlich die Leute wirklich tatsächlich blöd gefunden haben. Und dann hat eine Kollegin von mir hat dann gesagt, sie gehen jetzt ins Bett. Und sie hat gesagt, kannst du doch nicht ins Bett gehen, kannst du mich nicht allein und Sie hat ja, gesagt, halt auch ins Bett. Mhm. Und ich so, nein! <lacht> Weisst du, das ist die schlimmste Option ja. einfach schlafen gehen. Und darum habe ich dann so einfach wirklich aktiv innerhalb von 20 Minuten so zwei Bier hinterher geschlitzt und habe dann bis zum 3 Morgen mit den Leuten, die ich irgendwie eigentlich blöd gefunden habe, dann noch super mich unterhalten, habe aber keine Ahnung mehr. Oder?
2: Mhm.
1: Und das ist sicher etwas, was du lernst, wenn du immer trinkst, ist, dass gehen, go schlafen gehen. Das ist, eine ist, gute, das ist tatsächlich eine sehr attraktive Option, wenn du es vergleichst mit Leuten, Lüüt, zu hängen, die du eigentlich gar nicht unbedingt willst, umenand hänge.
0: Und hast du dort das Gefühl, oder eben, du hast schon ein bisschen angesprochen, also du wünschst, dir nicht eine alkoholfreie Gesellschaft?
1: Nein, also ich wünsche mir, also ich wünsche mir eh nie etwas Totalitäres von einer Gesellschaft. Das wird nie passieren. Also ich wünsche mir auch nicht aktiv eine fleischlose Gesellschaft, weil ich mache im immer sicher, bin, dass das nie wird passieren
2: wird.
1: Mhm. Ähm, was ich mir wünsche, genau wie beim Fleisch, ist eine bewusstere Gesellschaft. Also es ist so, dass die Leute ein bisschen sich klarer darüber sind, was sie eigentlich zu sich nehmen.
0: Hast du das Gefühl, unsere Gesellschaft hat das Alkoholproblem?
1: die also Gesellschaft hat ja so viele Probleme. <lacht> und Alkohol ist eins davon, ist ein grosses davon und ist auch ein Katalysator von all diesen Problemen. Und das Hauptproblem daran ist halt wirklich, wie fest, dass man beim Alkohol nicht nur, dass es gesellschaftlich anerkannt ist, sondern eben auch gefördert. Also halt, dass du so eben von klein auf irgendwie dazu gebracht wirst, das gehört halt dazu. Und das ist das, was wo, wo ich mir wünsche. Es ist wirklich so ein aktiverer Umgang mit dem und es nicht verschwiegen von den Problemen, die es gibt. Und auch ein entspannteres Besprechen von Alkoholismus an sich dass es Alkoholismus gibt und dass Alkoholismus nicht erst der Alkoholismus ist, wenn man jeden Morgen Whisky braucht und gleichzeitig noch seine Familie verschlägt. Oder? Also weil das ist ja der, weil es gibt einfach so die zwei, in der Gesellschaft gibt es so ein bisschen die, entweder bist Genusstrinker oder du halt gerne feiern, ist alles halb so schlimm, aber irgendwann bist du ein Alkoholiker und machst selbst Schmerz. So. Es gibt einfach keine Grauzone dazwischen und das finde ich so ein bisschen Schwierig, weil eben ich habe in der ganzen Zeit, wo ich wirklich viel getrunken habe, ich bin nie auf das angesprochen worden und ich bin auf jeden Fall ein Alkoholiker mm. Ich habe es nie aktiv die hat zu getrunken, ich habe immer auswärts, wenn ich auf Tour war. oder was auch immer. Aber das heisst, halt, ich hat drei bis vier Auftritte pro Woche, dann habe ich drei bis vier Besüffnisse pro Woche. Und das ist dann wieder viel. Mhm. Aber wenn mir ein zu uns sieht, niemand hat mich einen Alkoholiker genannt und ich bin ziemlich sicher, dass ich per Definition ein Alkoholiker gsi bin und wahrscheinlich ein, ein relativ hoher Alkoholiker. Und es gibt dann noch ein bisschen mittlere und tiefere Alkoholismusstufen. Ich habe einfach das Gefühl, es wäre gut, wenn die Leute ein bisschen entspannter mit dem konfrontiert werden. Entweder ist es überhaupt kein Problem oder es ist ein richtiges Problem.
0: Mm. Ja, ich habe so das Ding, ich würde mich als Alkoholikerin bezeichnen, wenn ich es brauche mhm. und, und Entzugserscheinungen habe. Aber mhm. du siehst ja, wie du hast, ja das auch gespürt. Also, ja, ja, wahrscheinlich kommt es gar nicht so weit, oder keine Ahnung. Ja, und was heisst schon brauchen? oder? Mhm. Wenn man sagt,
1: wenn ich Alkohol brauche, dann hat man wirklich wieder ein Bild so, du sitzt daheim und fängst so an langsam zu zittern mhm. und ein bisschen unruhig werden und jetzt brauchst du ein Bier und dann ist es wieder gut. Mhm. Aber wie fest ist es so, Das ist wirklich ein guter Test ist, zu finden, wie fest kannst du an einem Abend, wo du dir nichts vorgenommen hast, was Alkohol anbelangt, bist du irgendwo in einem Club oder in Nacht, und wie fest kannst du dann einfach wirklich sehr, sehr selbstständig sagen, nein, heute trinke ich nicht. Mhm. oder? Und natürlich kommen dort andere Sachen dazu, es ist sozusagen ein Gebrauchen, vielleicht auf einer sozialen Ebene, es ist ein Brauchen von, habe ja, einfach gerade Lust haben, was auch immer, aber wie gut kannst du in dem Moment Nein sagen, mhm. oder? Und eben, da kann ich auch nicht wirklich helfen, weil ich habe natürlich das verhältnismäßig einfach Ansatz <lacht> also genug ich einfach einmal gesagt, so komplett Nein, Mm -hmm. so, und das kann ich mir dann halten. Ich muss ehrlich sagen, ich fände es ultra anstrengend, wenn ich müsste, jeden dritten Tag oder jedes Wochenende wieder neu überlege, ja, trinke ich jetzt oder nicht. Das ist auch bequem, sozusagen gar mm -hmm. nichts zu trinken.
0: Mein traum szenario wäre, in einem e glas wein aus genuss und nein, höre nicht.
1: Ja, weißt du, und das ist auch das, was ich gemeint habe mit «Es müssen ja nicht alle komplett aufhören zu trinken». Wenn jetzt, weil viele Leute sprechen mich auf das an, einmal, wenn ich auch lustig finde, das ist eh so ein lustiger Punkt, nicht zu trinken ist so ungewöhnlich, dass ich jetzt auch da mit dir ja, da sitze. Ja, genau. Also weißt du, so, du bist irgendwie auf das Ho weil ich das irgendwo... Mal, weißt du, ich, ich tue nicht mal groß mit dem Hausieren. Also ich habe sicher mal ein Video über das gemacht oder so, aber eigentlich ist es mir recht egal, dass ich nicht trinke. Aber es ist halt sehr, sehr ungewöhnlich und Eben, wenn jetzt über zum Beispiel, wenn mich jemand da und dann frage ja, ohne einen Experten zu sein, oder? Ja, wie viel trinkst du so circa, und dann sagt dann so, eben, das genau das, was jetzt du gesagt hast, dann finde ich so, ja, und geht es gut damit? Du das Gefühl, irgendwo gibt es Problem und wenn dann rauskommt, ja, nein, das, das ist es eigentlich, dann gibt es einfach auch gar kein Problem.
2: Mhm.
1: Das Problem ist, wie bei Alkohol wie bei vielen Genussmitteln ist, das ist eine Belohnung oder ein Trost, mhm. oder? Und wenn das nicht, also hast du einen harten Tag gehabt und am Abend gibt halt noch ein Bier oder zwei. Und das ist so unproblematisch, wenn du es machst, oder findest du, so, ist überhaupt nicht schlimm. Aber wenn du es eben nicht kannst machen mhm. zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das heißt, ich mache jetzt mit, mit äh, nicht trinken, mhm. dann merkst du mal. oh ja, die Belohnung nicht mehr. Mhm. Ja, aber was habe ich denn noch?
2: Mhm. Das,
1: ja, es kann dann schon auch ein vor so einer... Also momentan in Leere stellen.
0: Beim Rücken ist es ja ähnlich, mhm. oder? dass du also merkst, oh, Pause oder so. Mhm. Dass du das wie nimmer hast, wenn du aufhörst. Aber wie belohnst du dir?
1: Eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, also ich muss einerseits sagen, einerseits habe ich einfach ein sehr gutes Leben. Also mir geht es einfach gut, mir geht es schon mir ist schon immer gut gegangen, wobei ich muss sagen, das hat mich nicht davor abgehalten, so eine exzessive Persönlichkeit zu entwickeln und so einen Selbstzerstörungsdrang den trotzdem haben. Mhm. Weißt auch gerade beim Alkohol ist es manchmal schon auch so, dass du denkst du ja machst du jetzt das nur Spaß oder bist einfach jetzt ein Psychopath oder. Und meine Belohnungen sind eigentlich, ich glaube, tatsächlich so Sachen wie Film schauen und Gamen, all die Sachen, wo wo man als Kind nicht so fest hätte dürfen merke ich jetzt nach Sport am Abend, noch am Film anfangen, hu hu, und dann schaust <lacht> du 15 Minuten und schlafst Aber ich glaube, so, so sind so die ganz kleinen Sachen. Und zu essen natürlich, also dort, das ist ein anderes Problem, das ich einfach habe. ich so, ähm, ich esse, wenn ich esse, dann schlinge, und ist auch dort sehr exzessiv, und Problem mit meinem Körper und fühlt mich dann wieder zu fett und nachher mache ich wieder Sport wie ein absolut irren. und dann verletze ich mich und dann werde ich wieder fett aus <lacht> meinen Augen. Das ist einfach, ja. Also, es ist, äh, mein Belohnungssystem äh, ist fucked.
0: <lacht> <lacht> ich wollte sagen, du hast einfach noch nicht eine Lösung gefunden. Also das Loch von Alkohol, das Alkohol hinterlassen hat, dadurch dass er nicht mit im Leben ist?
1: Ja, und ich konnte das nicht aktiv fühlen, aber ich glaube, das kannst du auch nicht einfach aktiv fühlen, weil es so krass ist. Oder? Das mm. Alkohol ist so krass, geil und schlimm und alles dazwischen. Aber wenn ich darüber nachdenke, ist es dann so wie, seit ich nicht mehr trinke, habe ich sehr, sehr viele Belohnungen bekommen, die aber nicht so aktiv sind, dass ich sagen ja, heute Abend habe ich die Belohnung bekommen. Aber die Belohnung die ich bekommen habe, ist, dass präsent im Leben präsent und auch, also weißt du, ich mein ich bin immer Fall, das tönt jetzt ein bisschen, Vielleicht ein bisschen dramatisch, aber wenn ich so getrunken hätte wie bis 27, dann hätte ich jetzt mit 36 sicher gesundheitliche Probleme, auf jeden Fall. Also das ist fast nicht vermeidbar. Ich wüsste nicht, ob ich noch mit meiner Freundin zusammen wäre. Und zwar nicht, wir man dort noch nicht Probleme gehabt, aber es hätte ich so werden können. Und ich wüsste auch nicht, ob ich als Person sowohl privat als auch auf der Bühne so weit wäre. Es kann alles sein, es könnte sein, dass es überhaupt kein Problem ist, aber wenn ich darüber nachdenke, hätte ich das Gefühl, es wäre mindestens schwierig geworden mit dem Alkoholkonsum, mit dem Verhalten, wie ich dort hatte. Und das ist eigentlich das, was ich vorher noch gesagt habe, mein Leben ist ja so gut. Mein Leben war immer schon mega gut, gewesen, aber dass es auch jetzt immer noch so gut ist, hat sicher damit zu tun, dass ich eine bewusste Entscheidung gefällt habe, was den Alkoholkonsum anbelangt. Und darum sage ich auch, eine bewusste Entscheidung gefällt habe, es muss nicht die Entscheidung sein, aufhören zu trinken. Aber einfach so überlegen, was, mhm. was mache ich da eigentlich. Mhm. Also übrigens, ich kann jedem empfehlen, zu schauen, was für, Wirk was für Auswirkungen Alkohol kann, haben, auf jemanden, der das Gefühl hat, er hat kein Problem mit Alkohol. Nach den zwei Monaten Berlin bin ich äh, in die Schweiz gekommen und habe einen Auftritt gehabt beim SRF Comedy aus dem Labor. Und bin völlig aufdunsen und so kurze Hosen, kurzes T-Shirt und ich sehe aus wie so ein äh, 16-Jähriger, ein bisschen übergewichtige mit Horusfall, wo an diesem Tag dazu gezwungen worden ist, seine seinen Eltern zum Gewandere go und am Abend noch musste er den Auftritt machen. Und das ist so der hohe Zeit des Alkoholkonsums. Und das Jahr später, als ich dann eben schon aufgehört hat trinken, habe ich einen Auftritt wieder bekommen, aus dem Labor. Und habe dann natürlich irgendwie auch so 10 Kilo abgenommen aus dem Grund und bin einfach gesünder gsi und habe mich dann auch schön ein bisschen angelegt auf eine lange Hose und ein Hemd und jetzt die zwei Renatos, natürlich ist das ein extrem Beispiel, aber ich finde, dort habe ich wirklich nach dem Auftritt, ja nicht das Gefühl, ich ein Problem mit dem mhm. Aber wenn man mir dort in die Augen schaut, sieht man ganz klar,
0: mhm. das ist nicht gut gsi die zwei Auftritte kann man übrigens wirklich suchen auf YouTube. Renato Kaiser, Comedy aus dem Labor, kann er da eingeben. Da kommen gerade beide Auftritte nacheinander. Und ja, es fährt tatsächlich noch so ein bisschen ein, dieser visuelle Vergleich. Wie Mal tust du dir, feiern, dass du eben nicht Alkohol trichst?
1: Äh, nie. Glaub. <lacht> Sorry. Jetzt gerade überlegt, ob es etwas gibt, aber nein. Äh, nein. Bist du nie stolz? Nein, äh, ich bin nur manchmal ein bisschen froh. Ja. So, zufrieden damit. Praktisch immer, wenn ich, wenn ich einmal so nach gehe und ich sehe, Leute bleiben noch, aber ich hatte so den Verdacht, sie bleiben nicht, weil sie es so mega geil finden, sondern weil sie einfach so ihrem normalen Verhalten nachgehen. so Jetzt wird es halt wieder einer von diesen Abends. Weil das ist so lustig. Leute reden darüber. über «Das ist so ein legendärer Abend und das ist so eine legendäre Nacht und ja, schon ab und zu bin ich so ein bisschen der Spielverderber war, aber nur bei den Leuten, die ich gut kenne, was lustig ist und so. Die haben gesagt, so eine legendäre Nacht Und ich habe gesagt, hey, lass zu, ich bin dabei gewesen. <lacht> ja. Und ich bin der Einzige, der es gesehen hat wirklich und das jetzt noch weiss. Legendär sind etwa die 20 Minuten dort, von dem Lied bis dort, vom 1 bis zum 20 Alles vorher war langweilig, alles danach war etwas peinlich. <lacht> so. Und darum, es gibt, weißt du, so, man sollte nicht Alkohol verdammen, weil durch Alkohol haben wir viel so, weißt, Spaß. Ja, weißt du, wir haben auch weißt, Erlebnisse, wenn ich schon an Open Air St. Gallen durch und mit Alkohol, was auch immer, hätte ich wahrscheinlich nie erlebt. Sonst, oder? Und das gibt es, aber man darf auch nicht so weit gehen, dass man finden, so, jeden Abend, wo man, man sich bedenkt, ist, ist es wert. Gewesen. Eigentlich ist sozusagen die Trefferquote relativ klein.
0: Und Spass hast du auch ohne Alkohol in deinem Leben?
1: Ja, ja, also ich weiß aber nicht genau, weil ich bisher sehr ein ausgeglichener